0: Muito bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje vamos compartilhar a preciosa reflexão da manhã com o tema Os Tesouros do Rei, baseados no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Vamos ler? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Também eu quero ler o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, onde nos fala o profeta e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Quando nós lemos estes livros, é, tanto Deuteronômio como Isaías, nós percebemos a grandeza e profundidade de Deus para os seus filhos a ser revelada. Perceba no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 3, ele diz E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Ora, existe muita coisa que nós nem imaginamos que podemos é, ter e desfrutar. O detalhe é, nós precisamos aprender a reconhecer é, a nossa paternidade. Ou seja, é, nós somos filhos de quem? Né? Quem é o nosso pai? Quem é aquele que nos chama né? das trevas para a sua luz? E o que este Deus tem para nos revelar acerca desta paternidade? Então vamos entender. Os textos bíblicos que lemos, meus amados, falam de tesouros, não de tesouros materiais que tanto fascinam o ser humano, mas de um tesouro muito mais valioso. Então, o segredo do tesouro, vamos lá? No tesouro uh, tem o seu segredo. Onde estaria o segredo desta gigante é, revelação? Né? Aonde estaria? Muitos buscam o sucesso, o êxito em lugares errados, como pessoas procurando né, o mapa do tesouro. Quem sabe quantos estão à procura de, de, de digamos, de revelações né, que lhes possam trazer, a, apontando aonde está o segredo do sucesso. Eu escuto muito isso, né, pessoas que querem... Uh, digamos, alcançar o êxito e as pessoas vendem até a alma para o diabo. Alguém que está me escutando pode dizer o seguinte, ah, pastor, isso não existe. Existe? Ah, se existe. Uh, há um tempo atrás, aqui no, em Rio, no Rio Grande do Sul, uh, a polícia descobriu uh, um grupo de empresários que estava fazendo sacrifícios de crianças, se descobriu um caminhão cheio de crianças mortas que foram é, utilizadas em sacrifícios humanos. Aí eu vou dizer para você, como o ser humano não vai fazer isso? É claro que faz. Na, na, no afã de ganhar a vida, no afã de ganhar sucesso, no afã de ganhar uh, tesouros, terrenos, as pessoas vendem a alma para o demônio. Agora, muitos buscam sucesso e isso em lugares errados, como no ocultismo, mapas, é, búzios, cristais, leitura de mão. Talvez até você mesmo já procurou um guru, um guia, horóscopo, adivinhos. Né? Ou também na autoajuda. Hoje há muitos cursos e livros vendendo milhões de exemplares sobre como vencer, como obter sucesso, como ser um executivo, né? É, extraordinário, como ser um, um empresário bem-sucedido, um comerciante é, próspero, ou seja, fazer e transformar pessoas né, que venham desenvolver, é, 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 digamos, riquezas volumosas ao ponto né, dessas pessoas alcançarem o topo, não se sabe qual topo, mas querem alcançar o topo. Mas isso faz a gente pensar. né? A Bíblia nos diz, aonde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Aonde estiver também, né? É, digamos, a, a tua vida, o teu, o, teu, o teu conhecimento, o teu foco, meu irmão, ali estará também as tuas motivações. Agora, onde está o segredo do sucesso? A palavra de Deus responde, o Senhor te abrirá. A chave está nele. A Bíblia nos fala lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 18, né? Também Apocalipse capítulo 3 versículo 7 a 8. Pois Deus quem abriu a porta do cárcere em Jerusalém e Pedro foi solto. Ele é aquele que faz as coisas acontecer. É ele que nos tira da escravidão. E agora foi Deus quem abriu os olhos de Bartimeu e ele imediatamente viu. Foi Deus quem abriu os ouvidos do surdo e ele ouviu. Foi Deus quem soltou a boca do mudo e ele falou. Se Deus abriu o mar vermelho, o rio Jordão, amados, Deus ele é poderoso para transformar qualquer situação. Agora, escute bem, os tesouros do, do rei são abertos e são disponibilizados para os filhos. Os filhos do rei, ou seja, os príncipes, para Deus não há portas fechadas. Este é o segredo. Você, meu querido, hoje está descobrindo algo que pode mudar o rumo da sua vida, da sua empresa, dos seus negócios. A chave está nas mãos do soberano, do grande, do único, do todo poderoso. E eis o segredo do tesouro. Aleluia! O Senhor, ele é aquele que abre a porta. Se dele por ele e para ele são todas as coisas, amados, nas mãos do Senhor está a resposta. Agora, é claro, qual é a grande aflição do ser humano? Se estamos tratando sobre o impasse que é, né, os resultados imediatos, segundo o nosso conceito. Nós queremos que as coisas aconteçam para ontem. Né? Nós queremos o imediatismo. Então, Deus trabalha diferente. Deus não trabalha como o homem trabalha. A Bíblia nos diz que, para Deus, um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Agora, o Senhor... Ele é o rei de todas as coisas, como também o detentor, o dono, o possuidor de todas as coisas. Agora, Deus deu ao ser humano a oportunidade de ser o mordomo das coisas dele. E um dia todos nós prestaremos conta daquilo que Deus nos deu. Amados, isso é muito sério. Como isso é importante nós é, entendermos que Deus nos deu a possibilidade de administrar aquilo que está hoje disponível para nós. A natureza, os recursos, o tempo, né, as pessoas, Deus nos deu. Agora, eu preciso administrar isso bem. Como um despenseiro né, das coisas do eterno, nós precisamos aprender a administrar. Então, a importância que tem sobre quem é o dono de todas as coisas, é Deus. Amados, alguém pode dizer, não, eu comprei, eu, eu estudei, fiz o um concurso e agora ganho o meu salário, o meu dinheiro, então eu comprei as minhas coisas, as minhas propriedades, enfim. Será que isso realmente é nosso? Eu te digo uma coisa, eu acho que nós temos que repensar o que, que realmente é nosso. Se você fizer uma análise, se isso fosse realmente seu, quando uh, o ser humano é sepultado, os bens todos né, iriam para a sepultura também, tipo o faraó. Só que se você parar para perceber, quando o faraó morreu, né, depois lá estava, passou-se os anos, é, se descobriu que tinha os tesouros lá. Então os ladrões de tumba foram tirar os tesouros se você parar para perceber nada era do faraó <risos> e, e eu vejo assim né homens milionários no mundo todo tentando é, alcançar valores alcançar patrimônios só que quando morre tudo isso fica. E, lamentavelmente, ainda fica ainda para criar mais problema ainda, porque aí vai haver as partilhas. Né? As pessoas vão buscar é, os bens. E eu me lembro de uma história muito interessante que nos faz pensar sobre isto. Quem realmente é o dono? Porque havia um, um irmão que ele queria muito é, ter um carro. Ele queria comprar um Corolla. É, naquela época o carro era assim top era era o bam bam, bam né do momento ele queria muito ele pediu para Deus eu quero um carro assim e quero um carro verde tal né e ele determinou aquele todos os detalhes como ele queria mas aquele irmão ele tinha muita dificuldade de ter esse, esse veículo porque não tinha condições né naquela naquele momento para ter mas um dia ele lendo o jornal ele encontrou lá uma referência é, sobre uma venda nos classificados de um carro Corolla, tal, verde, conforme ele queria. E ele, ele se interessou muito naquele anúncio e ali dizia: né, valor do veículo, um R$1. Ele pensou, mas isso, isso não pode ser verdade. Mas ele disse, não, deve ter sido algum erro, porque o carro deveria custar naquela época em torno né, de, de uns 10 mil reais. Ele disse, não, isso não pode ser verdade. E ele continuou lendo o jornal, mas aquilo bateu forte para ele voltar. E ele virou a página, voltou e ligou para o número de referência ali da, daquele classificado. E quando ligou, uma senhora atendeu. E aí ele perguntou, olha, é aí que tem um carro para vender por um real? É, Diz sim. Mas ele achou que era, fosse piada, mas isso é verdade mesmo? Sim, o senhor vai querer? E então ele foi lá. Chegou lá, era uma senhora. Aí, é, naquele momento, ele pegou e questionou ela de novo. Mas isso é verdade? A senhora quer vender por real? Sim. Olha, se o senhor não quiser, já tem outras pessoas na fila. Isso não é claro que eu quero. Mas me explica, por que, que a senhora está vendendo por um real? Aí ela explicou, não, eu sou viúva, é, o meu marido faleceu há pouco, poucos meses atrás, e então foi aberto um testamento. E nesse testamento, o meu falecido pegou e deixou a casa para mim, e, e, e revelou no testamento que ele tinha uma amante. E então, no testamento diz o seguinte, que eu deveria vender o carro e passar o valor para a amante. Então, eu estou vendendo o carro, um real. O senhor vai querer comprar? Então, perceba o seguinte, nesse momento o carro foi vendido por um real. Então, toda aquela ideia do, do, né, do, do falecido de ter... Né, de deixar um bem para a amante dele, né, foi para o espaço. Mas olha só, os bens que estão aqui neste mundo são para nós administrarmos. E um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. E eu imagino esse camarada prestando conta diante de Deus, né? como Deus é, tra tratou com ele. Né? Agora perceba algo muito importante para todos, Deus nos chama a atenção sobre aquilo que nós estamos fazendo, principalmente com relação à nossa confiança. Confiamos em quem? Confiamos no quê? Eu não sei como você hoje está lidando com seus seus valores, né? aquilo que está na sua mão hoje, mas você tem é, empregado e tem acreditado em Deus, confiado em Deus? Ou tem confiado mais nas pessoas? Tem colocado a sua confiança mais... É na, naquilo que o recurso do seu dinheiro pode lhe dar. Perceba o seguinte, como Deus quer nos ensinar a termos a plena convicção de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então escute bem, o Senhor do tesouro. Este tesouro tem uma origem, uma procedência. Este tesouro tem um dono, que é Deus. A Bíblia nos mostra lá no Salmo é, 24, versículo 1, eu quero ler esse texto porque ele é muito importante, Salmo 24 versículo 1 do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, então Deus é o Senhor de todas as coisas, ele é o nosso Senhor então perceba o seguinte amados, Deus nos deu tudo que tem nesse mundo, foi Deus que nos oportunizou, então isso faz a gente perceber alguns detalhes importantíssimos para a nossa caminhada na fé, que nada é nosso, tudo é emprestado. Até a roupinha para morrer é emprestado. Né? O máximo que a roupa nós temos hoje pode ser a roupa mais top, né? comprada na loja Bambambam Bam Bam da cidade. Amados, esta roupa, a, un... a, única... a última serventia dela pode ser para nós, pra nós né? no dia do... Do, do velório e é isso. Aí eu vou te dizer para ti você vai levar para o outro mundo? Não. Não. Então, enganam-se aqueles que se julgam donos de tesouros. Somos apenas administradores, mordomos. E este dono não é avarento, egoísta, ele é generoso, gracioso, e ele e ele, meus amados, faz nascer o seu o seu sol. Ele faz nascer o sol para os bons e para os maus. Ele manda a chuva tanto para aquele que faz as coisas boas como também para aquele que faz as coisas más. Ele é, o, ele é cheio de amor e tem prazer em dar o céu. Ele tem prazer de abrir as comportas dos céus para nos abençoar. Ele tem porque está na sua essência, está na natureza de Deus, A generosidade. E ele chegou ao ponto de dar o seu próprio filho, como está descrito lá em Romanos capítulo 8, 32. Como quem deu o seu filho não nos dará também, amados, as coisas eternas? Ele tem prazer em nos abençoar. Agora, o tesouro não pertence aos que orgulhosamente se dizem ser os donos. Eu fico imaginando, né? Uh, tem até um videozinho na internet que eu recomendo vi, uh, escutar e assistir, porque é um vídeo uh, que fala sobre uh, esta relação quando a morte chega. Né? Chegou a morte, e aí o cara cheio do dinheiro, empresário, bem sucedido, começa a argumentar, mas eu tenho dinheiro. E a morte disse, chegou a tua hora. Mas eu, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, chegou a tua hora, não tem essa. Mas olha a reflexão, a morte chega e não vai negociar. Por mais que você tenha recursos, você pode é, amenizar um pouco da dor. Mas, queridos, a Bíblia está nos mostrando, louco, esta noite pedirão a tua alma e que tu tens para apresentar perante Deus. As revistas especializadas, periodicamente, se referem às grandes fortunas. Quanta ilusão! O dono das grandes fortunas é aquele que diz... O que está debaixo de todos os céus é meu. Estes afirmam e dizem, eu tenho. Mas até onde aquilo que se tem, amados, pode ser a garantia de sucesso? Amados, o que nós hoje vamos enfrentar é esta grande realidade, nós somos como a erva do campo. A palavra de Deus nos diz, essa erva se, se seca, cai a flor... Então, essa, essa erva já se desfaz. Nós somos como uma neblina. Nós somos como um nevoeiro que, em seguida, ele se dissipa. Agora, quem é o homem para que Deus se lembre dele? E isso nós precisamos entender. Agora, eu quero que você pense. O tesouro é de extensão incomensurável. O que significa isto? Que não há limite para o tesouro de Deus aleluia, não há limite para o tesouro de Deus, agora nós precisamos dobrar o nosso coração principalmente para confiar nele, é claro, Deus nos deu, olha só, preste bem atenção, Deus nos deu os recursos, Deus nos deu a vida, Deus nos deu as pessoas, Deus nos deu o mundo, a terra, para nós administrarmos e cuidarmos, então, um dia Deus vai pedir contas sobre o tempo que ele me deu sobre a terra. Mostre-me tuas mãos. O que tens para apresentar perante mim? Então, olhando para esse texto, nós precisamos compreender. Olha só, nos céus formam-se as nuvens, onde se ajuntam as águas das chuvas, que caem na terra. A terra, depois de produzir toda a espécie de riqueza, amados, Deus Ele nos dá a oportunidade com tudo aquilo que a terra produz, de colhermos, de trabalharmos, desenvolvermos, administrarmos, né? entendendo que estas riquezas Deus nos deu. Agora, escute bem, pense na riqueza da flora, da fauna, dos campos, das matas, dos rios, dos mares, dos minérios, né? tudo isto. Deus quer derramar chuvas abundantes sobre seus filhos. E o que fazem as chuvas? Renovam a face da terra. Quem sabe hoje a sua vida está seca, está desértica, tórrida, está cheia de dificuldades. Amados, talvez você está passando um tempo de um deserto muito difícil e já faz, já faz um, uma longa data que você vem vivenciando isso. Mas chegou o dia de você recuperar as suas forças, Talvez você esteja passando por uma depressão, um medo, uma, uma triste desilusão. Talvez você está preso no seu passado e diz, ah, nasci para ser um derrotado. Oi, não, não é assim não. Você tem que mudar o teu conceito, o que tem que entrar na tua mente. Deus te deu a oportunidade da vida. Ah, mas eu quero que a minha vida termine. Oi. Calma aí, você tem que repensar o, os teus conceitos, porque se você está pensando que a vida te transformou numa vítima, você está errado. Você não é vítima, não. Você tem que olhar para um, a vida e entender que ela é uma oportunidade. Ah, mas eu não pedi a Deus para vir a este mundo. Eu quero dizer para você que Deus ele te deu a oportunidade para você viver. Então, desfrute deste tempo. Aproveite a tua força e canalize ela para você viver os propósitos do Senhor. Então perceba o seguinte, amados, somos pessoas despojadas. Nós somos pessoas lesadas no meio de um mundo que quando nós não percebemos a nossa a nossa a filiação, ou seja, quem é né, o nosso pai, ou seja, qual é a paternidade que está sobre nós. Nós nos tornamos pessoas vítimas, mas quando nós entendemos que somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros dEle, nós assumimos uma outra postura, deixamos de ser essas pessoas né? pessoas lesadas, pessoas machucadas, pessoas frustradas, e passamos a viver uma vida extraordinária como Filho de Deus. Então a Bíblia nos diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo ele veio para dar vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Então Deus não quer te dar apenas gotas, mas chuvas torrenciais. É o que Deus tem para os seus filhos. Deus não tem misérias para eles. Agora, escute bem. Deus não prometeu para nós o extravagante. Deus nos prometeu o necessário. Se for necessário a chuva torrencial, vai vir a chuva torrencial. Se for necessário o orvalho, Deus vai mandar o orvalho. Assim, tudo ao seu tempo para produzir o fruto na sua medida certa. Ok? Você também, meu querido, pode usufruir do tesouro do Pai. Lembre-se que você, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, é filho do Rei. Então, portanto, legítimo herdeiro dos seus tesouros. Então, tire os teus olhos para, da miséria, da dificuldade, dos problemas, dos desertos, e coloque os teus olhos naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Amém? Vamos orar agora? Querido Deus e amado Pai, eu sou grato a Ti nesta manhã preciosa. Uma manhã de devocional, manhã em que nós temos a oportunidade de desfrutar e reconhecer, Senhor, as Tuas grandezas. Obrigado pela Tua preciosa palavra. Obrigado pela inspiração que o Senhor nos dá neste dia. Ó Deus, abençoa a vida dos meus irmãos e os fortaleça na fé. Recuperando, Senhor, o Seu ânimo, ó oh Deus, quem sabe até mesmo de um momento de frustração, de decepção, de desamparo, mas que todos possam ser recuperados em o nome de Jesus. Obrigado por tua bondade, seja o teu nome glorificado. E venha, Senhor, ó oh Deus, as tuas bênçãos sobre a vida deles, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus enche o teu coração de fé, esperança e ânimo. Assim, nós nos despedimos, terminamos uh, orando por vocês né? e clamamos a Deus que as bênçãos dos céus se derramem sobre a sua terra. Terminamos assim, eu oro por você e você ora por mim. Um grande abraço do pastor Isaac e da Igreja Brasil para Cristo de Caxias do Sul. Tenham todos um ótimo dia na presença do Rei. Paz do Senhor.